0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til en med disse sakene. Mediene styres av frykt ett år Charlie Hebdo-terroren, det mener den svenske tegneren Lars Wilkes. Er Vebjørn Selbek enig i det, han er kommet til nyhetsmålen. 100 mennesker er evakuert, og 10 personer er skadet etter en kraftig brann i en bygård i Stockholm i natt. Stadig færre flyulykker. 2015, det var året med det laveste antallet ulykker siden 1942. Flere helgeristningsfigurer er funnet på Gamnes i Sør-Varanger, der det er planer om å bygge en oljeterminal. Mediene har sviktet og lar seg styre av frykt et år etter terrorangrepet på Shali-Ebdaw. Det sier tegneren Lars Wilk, som lever på hemlig adresse, etter å ha tegnet profeten Mohammed for ni år siden. Han mener mediene burde gjort mer for å kjempe for ytringsfriheten.
1: Vi satt det,
2: Nøyaktig ett år siden i dag. To maskerte menn tar seg inn i et redaksjonslokal i Paris like før klokka halv tolv og begynner å skyte rundt seg med maskinpistoler. Tolv personer døde, to av dem
1: politimenn.
2: Men hovedmålet var de ti som jobbet med å lage satiriske tegneserier. I dagene etter viste en hel verdens solidaritet med Charlie Hebdo, men det varte ikke lenge, sier den svenske tegneren Lars
3: Wilks. Det børjede det veldig bra, altså. «Je suis Charlie». Altså, det var jo... Men ellers altså, så vil jeg jo enda si at uh, det viser seg at uh, efter Charlie Hebdo blev det problematisk eftersom uh, det var så många som tog avstånd for Charlie Hebdo bare noen dager efter hendelsen.
2: Wilks lever fortsatt med politibeskyttelse på hemmelig adresse ni år etter att han tegnet profeten Mohammed. Nå kritiserer han media for å ha gitt etter for Charlie Hebdo-terroristene. I stedet for å forsvare ytringsfriheten lar man seg styre av frykt, sier han.
3: Så det er frykt og skrekk som, som kommer in og det gjelder jo på redaksjonene, inte minst altså på aviser og andra eh som inte vill publicera saker på grund av den riskkalkyl man gör som man accepterar terrorismens krav
4: jeg er helt enig med Viks. Vi har i det året som man gått etter Charlie Hebdo-angrepene fått en mer fryktbasert samfunn.
2: Det sier Erik Bergesen som driver satirenettstedet Opplysningskontoret. I tiden etter Charlie Hebdo var det flere komikere som sto opp for retten til å krenke gjennom humor, på påpeker Bergesen. Problemet er at man ikke slipper till i media med denne humoren.
4: Det er ikke satirikerne som er redde, heller ikke i Norge. Det er mediene som er redde for å publisere humor eh, som eh, kan krenke. Eh, det er det humor gjør noen ganger. Eh, det krenker. Eh, og det er en del i tingsmyndigheten vår, og det må også mediene eh, slutte seg opp
2: eh, rundt. Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum mener likevel det ikke er så lett som hverken Bergesen eller Vilk skal ha det til. For det handler i ytterste konsekvens om livet til de ansatte, sier hun.
5: Hver og en redaksjon er selvstendig ansvarlig. Hver redaktør er ansvarlig for seg og sine. Og, og, og jeg vet jo helt konkret at redaktører ikke ønsker å, å risikoutsette medarbeidere sine Unødig.
2: Likevel er en enig med vilks i at mediene i større grad lar seg styre av frykt enn før.
5: Det tror jeg. Det er en vegring hvertfall for å bruke det som uttryksform. Og det er synd, fordi det å frata oss det er satire og ja, karikaturer som, som uttryksform gjør debatten fattigere faktisk.
0: Reporter her var Petter Sommer. Sjefredaktør i dagen, Vebjørn Silbeck Velkommen. Tack. Ytteringsfriheten er hovedtemaet i din nye bok, Fryktens makt, og for ti år siden så trykket du Jyllandspostens Mohamed Karikatur i avisa-magasinet. Frykt og skrekk i redaksjonene, sa Vilks her, har selvsensuren overtatt.
6: Jeg tror Vilks er inne på noe veldig viktig. Jeg tror det er en trend som, som vi absolutt ser, men jeg tror kanskje ikke norske medier er de verste her. Jeg mener at der har utgjørene gått i retning mer med en mer positiv retning, med min mening. Eh, og det jo, ser jo veldig klart hvordan norske medier i Ettersalheb da eh, var mye raskere på banen å trykke disse tegningene enn i 2006 da mange fant på fantasifulle forklaringer hvorfor dette ikke var nyhetsverdig å trykke. Så jeg en et økt mod egentlig i norske Medier eh, Og så får vi jo se om det varer. For faren her er jo som også Vilks inne på at eh, det er jo ikke noe nå når alle, alle går rundt med så alle hebdåplakater rett i etterkant at dette her avgjøres. Det er jo på lang sikt om, eh, vi, som vi får se om terroren virker, om selvsensuren og frykten kryper inn under huden på oss og inn i redaksjonslokalene. Hvor er det med selvsensur da? Ja, det klareste og mest skjebnetunge eksempelet synes jeg det er jo Danmark som var utgangspunktet for karikaturstriden i 2005-2006. Eh, en avis som Jyllandsposten, som vi skal være klar over, ikke er noen liten avis, det er den største avisen i Danmark, de eh, sa jo eh, veldig rett ut, klart eh, fra, eh, etter angreppet mot Charlie Hebdo, at vi tør ikke visa disse tegningene, og det skal de hun gjøre for at hun var ærlig, ikke fant på noen bortforklaringer, men sa det rett ut, dette har kostet for mye, dette er for farlig, vi tør ikke lenger vise slike tegninger, og den 30. september i fjor, da det var ti år siden den første publiseringen i Jyllandsposten, så glimret jo også tegningene med sitt fraverk. Jyllandsposten laget et svært stort temanummer om karikaturkrisen. Dette har jo vært en av de største sakene i Danmark i etterkrigstida. Man trykker opp igjen på nytt denne avissiden der tegningene stod. Kulturredaktør Flemming Roses tekst stod der alene mitt på siden. Rundt der stod det... 12 hvite felter symboliserte der karikaturene en gang hadde stått, men nå var for farlig å trykke på nytt. Så Danmark, jeg kaller det i boka mi for København-syndrome, det er ett eksempel på hvordan fryktens makt har, har skapt den type en mekanisme i det danske samfunnet, og i hvert fall la tvinget Jyllandsposten i tøyset på dette området.
0: Men det kan jo tenkes at noen av medarbeiderne i Jyllandsposten er, er glad for det, for at en redaktør som vi hørte av Stavrum nevne også, skal balansere hensynet til å stå opp for ytringsfriheten med hensynet til sikkerheten for det ansatte.
6: Ja, og, og jeg har en stor forståelse for det. Uh, Ylands-Posten uh, har jo vært det, et av de største terrormålene i Europa de siste ti årene. Uh, det har vært uh, flere store terrorplott mot Ylonsposten, som har blitt avslørt og faktisk avverget i, i uh, siste øyeblikk og enkelte anledninger. Uh, avisens tegner, Kurt Vestergaard hadde en økse desperado in på stua så de har offret mye, det er fullt forståelig men likevel så er det et stort onde at man i hele tatt er nødt til å trekke dette sikkerhetsaspektet i den redaksjonelle beslutningsprocessen. Er du blitt Fordi... mer forsiktig? Nej for mig har det der toget gått det gjorde det for 10 år siden jeg har bestemt meg for at jeg skal hvertfall ikke la meg tvinge til tøyset, jeg vil fortsette om disse tingene, for jeg synes det er Veldig, veldig viktig. Det handler om bærebelker i demokratiet vårt, at vi ikke lar fryktens makt få styre oss.
0: Mange takk skal du ha, sjefredaktør i Dagen, V. Bjørn Selbeck. Og så til andre aviser en dagen, det andre aviser har på sine forsider i dag. Kun sterke skoleledere kan hindre mobbing, skriver Vårt Land. Utdanningsdirektoratet har brukt 75 millioner kroner på antimobbeprogrammer, men med vekslende hell. Skoler klarer ikke å snu en negativ utvikling uten en sterk ledelse, sier skoleforsker til avisa. Familien til 13-åringen som døde i valdres nyttårssjelgen forteller sin historie i et brev til Aftenposten. Moren har tallrike ganger vært i kontakt med skoler, fastlegger, terapeuter og sykehus. For uten at de har maktet å gjøre piken frisk står det blant annet i brevet fra familien. Byrådet i Bergen ber regjeringen om flere tiltak mot luftforrensningen, skriver Bergens Tidene. Byrådet vil øke bompengeavgiften på dager med dårlig luft. De vil at biler som forurenser mest også må betale mer i bomringen. Skip må vises bort fra havna i Bergen når det er sterk forurensning. Og lav- og nullutslippsoner må etableres i byen. 220 000 arbeidsledige og 8 prosent ledighet, ja det spår investor Jens i klassekampen. Han mener at privilegierte grupper i arbeidslivet må tåle omstilling. Ledigheten kan bli så høy at den tvinger folk til å flytte og skifte yrke. Regjeringen mangler 60 milliarder kroner til statsbudsjettet, kan vi lese i Finansavisen. Oljeintektene stuper, og regjeringen må kutte til beinet eller ta store jafs av oljefondet. Et datafirma har fått være med på budsjettmøter i Høydaland Fylkeskommune. Der har de diskutert hvor mye penger de selv vil trenge for å utføre oppdrag for Fylkeskommunen, skriver Beiginsavisen. Dette kommer fram i revisjonens siste rapport til det fylkeskommunale kontrollutvalget. Dagen før ankesaken mot rigselskapet TransOcean skulle starte, ble første statsadvokat Morten Eriksen i tatt av saken. Det skjer etter krav fra forsvarerne, skriver Dagens Næringsliv. Nå blir deler av saken om grovt skattesvik frafalt, hvis den i det hele tatt kommer opp. Så farlig er Kim, Nordkoreas leder, er tema for VG. Professor Lee Chung-min ved universitet, et universitet i Sør-Korea sier at Kim Jong-un er mye galere enn sin far. Han var ikke klar til å ta ved ledelsen i landet, og nå forsøker han å få tillit og respekt fra generalen i Nordkorea, sier altså denne professoren. 100 mennesker er evakuert, og 10 personer er skadet etter en kraftig brand i en bygård i Stockholm i natt. Brannen skal ha startet med en explosion og politiet mistenker at det ligger noe kriminelt bak. To personer er pågrepet.
7: Tung svart røyk stiger fortsatt opp fra bygården i bydelen Vellingby i Stockholm. Brannvestene har nå kontroll over flammene, men redningsmannskap jobber fortsatt på stedet. Det er fare for at bygget kan rase sammen. Folk i området at de våknet av en voldsom eksplosjon etterfølt av ett kraftig lysglimt. Kort tid etter sto bygården i full fyr. Redningsmannskaper var rast på stede og startet evakuering. Flere personer måtte hoppe fra vinduer og balkonger for å unnslippe flammene. Minst 10 personer er skadet. Branden skal ha startet i en tobaksbutikk i byggets første etasje. Politiet mistenker at det ligger noe kriminellt bak. Nå på morgenen er to personer på greppet. Politiet har åpnet en skole i nærområdet, der det runt 100 evakuerte nå inkvarteres.
0: Reporter her, Petter Auli Hauge. 2015 var rekordår for god, god flysikkerhet, det skriver VG. Det ble registrert kun 16 flylykker med omkommende i fjor, og det er det laveste talet siden 1942.
8: I tillegg til at 2015 hadde få dødelige flyulykker, var det det femte laveste året når det gjelder antall omkomne. Totalt 560 mennesker mistet livet i de forskjellige ulykkene. Dette kommer fram i statistikk fra Aviation Safety Network ASN. Tallene gjelder for sivile fly med plass til minst 14 passasjerer. I ulykkestatistikken inngår fjorårets dødeligste hendelse da et russisk charterfly på vei fra Sharm el-Sheik til St. Petersburg styrtet på siden av halvøya 31. oktober. 224 mennesker mistet livet. Det ble funnet rester etter eksplosiver i vraket. I februar døde 43 personer da transasiafly kolliderte i en bro og krasjet i Taiwan. En måned senere, den 24. mars, miste 150 mennesker livet da Germanwingsfly styrte til de franske alpene. Etterforskningen av ulykken viser at anpiloten Andreas Lubitz styrtet passasjerflyet med vilje. Gjennomsnittstallet på flylykker har vært stadig synkende siden 1997, mest på grunn av det sikkerhetsarbeidet som internasjonale flyorganisasjoner og flyindustrien bedriver, skriver organisasjonen.
0: Reporter her var Torun Grymer. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 6.46. Dette er hovedsaker. Et stort hus med flere leiligheter brenner i VMOL ved Hedmark. Politiet sier at ni av de ti beboerne er gjort rede for. Handelen på de kinesiske børsene i Shanghai og Shenzhen ble i dag avsluttet etter mindre enn en halvtimmes handel. Orsaken er et kursfall på 7 prosent. Mediene styrer seg frykt etter Charlie Hebdo-terroren, mener den svenske tegneren Lars Wilks. Vebjørn Selbyk i avisa dagens sa nettopp her i nyhetsmålen at norske medier ikke er så preget av frykt, men at det er mer frykt for offentliggjøring av slike tegninger i utlandet, bland annet i Danmark. 24 som innrømmer å ha drept bulgarske Galina Sandeva er undersøkt av psykologspesialist på grunn av den brutale måten drapet skjedde på. I dag blir det trolig klart om det blir oppnemt rettspsykiatriske sakskyndige for å vurdere til regneligheten hans. Det sier politiadvokat Tina Bjarkø-Helland i Oslo politidistrikt.
9: I en sak som denne är det naturlig å undersøke syktøves psykiske helse, og det er allerede foretatt en prejudisiell observasjon av syktøve. Vi avventer resultatet av denne før vi tar stilling til at til en fulltendig rettspsykiatrisk undersøkelse av syktøve.
10: Sier politiadvokat Tina björke Helleland i Oslo politiet. Den 24 år gamle mannen ble fremstilt for varetekstfengsling i går. Han mötte selv till fengslingsmøte. Grund till att genomföra en prejudiciell observation är att detta är en svårt brutal og allvarlig drabsak säger Björke Helleland. Kan det vara att han var utilreinig? Så vi må
9: avvänte resultatet av denna preliminära observationen. Och så tar vi stilling till då när vi har fått resultatet av den om det er grundlag for å oppnevne to sakskyndige og gjennomføre en fullstendig rettspsykiatrisk grunnsøkelse. Er det noe
10: ved hans oppførsel eller han drapet har blitt gjennomført på som kan tyde på att han ikke var til regnelig gjerningsøyeblikket?
9: Det kan jeg ikke kommentere på, på nåværende tidspunkt.
10: Golina Sandeva ble drept 16. december i fjor med kniv. Mandag denne uka ble 24-åringen arrestert. Tirsdag ble det bestemt att hans psykiske helsetilstand måtte vurderes. Forsvarer i Berg-Henjum sier det var en riktig avgjørelse.
11: Jeg har på ingen måte menet at det var feil å gjøre, men jeg det er
12: riktig å få vurdert spørsmål som lett kan bli aktuelle i en sak som dette
4: knytter til tilgjengelighet.
10: I dag blir det trolig klart om det oppnevnes rettspsykiatriske sakkyndige for å vurdere helsetilstanden til den 24 år gamle hamarmannen.
0: Reportere her var Ellen Omland og Irina Kjelle. For mye klassisk? Ja, det ser flere av Norges langrennsløper om årets store ski. Det er nemlig flere kilometer med klassiske distanser enn med friteknikk. Slik bør det ikke være, mener Therese Johaug og flere av hennes landslagsvenniner.
13: I totalt sett så hadde det jo vært bra hvis vi fått en 10 km skjøyting også, for de som på en måte har si sterke sider på skjøytinga, så synes jeg det er synd at det ikke kan være en 10 km
11: skjøyting da.
1: Skårdagens etappe i Åberstorf er en av fire klassiske renn i Tordeski. Av totalt åtte etapper er halvparten i klassisk stil, og distansene i klassisk er totalt mye lengre enn løpende går i friteknikk. Ragnhild Haga er også tydlig, på at det burde vært mer friteknikk.
14: Jeg synes jo det er litt dumt. Jeg synes det skal kåre den beste allrounderen på hvertfall så mye det lar seg gjøre da. Både sprint og klassiske skjøytingdistanse, så Ehm um, borde kanske varit rätt lite längre köytare än också.
4: Nej, er det ju kanske i överväkt klassisk, det är ju enig.
1: Se och landslagstrener Egel Kristiansen.
4: Här skulle det egentligen vara Duatland, men utifrån så är kanske lite för mycket klassisk, men man måste begge bägge delar ska gå vara en i toppen i internationellt landrä i dag som man behärska alla stilarter och det Selvfølgelig skulle det kanskje vært litt mer skøyting.
1: Vegard Ulvang, leder av langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet FIS, sier det er flere grunner til at det er såpass mange og lange klassisk renn i denne utgaven av turdeski.
12: Det er fordi at, at turdeski går der det gjør. I lensereide så var det muligheter for klassisk teknikk. Og så er det en annen årsak som gjør at, en, at programmet jo da endrer den de siste dagene, og det har å gjøre med... Vinteren og mangel på sne. Skjøyting krever bredere løyper. Det skulle jo egentlig vært en skiathlon, det vil si en kombinasjon av klassisk og i Obersorg.
1: De fleste av løperne NRK har snakket med i Tordeski ønsker mer friteknikk enn klassisk, men ikke alle. Martin Jonsrud Sundby mener det är grejt med balanse mellom de to teknikkene.
12: Nå blir det noen flere kilometer klassisk, men det er fire konkurranse klassisk og fire skate, og det vel, skal vel være sånn relativt støtferdig. Det programmet bygger alltid bygge på at det skal være skjøyting og tilnærme balanse som, som mulig. Helt 100 prosent vil det bli, men det skal være en, et lik tilbud av både klassisk og skjøyting. Det er prinsippet bak alt her min liste arbeid.
0: Reporter var Geir Elle. Motstanden mot EU vokser i Storbritannia. En ny meningsmåling viser at 43 prosent av britiske velgere vil uta EU, mens 36 prosent vil bli værende i unionen. Men 21 prosent har enda ikke bestemt seg, viser målingen fra analyseinstituttet ORB. Og dette skjer jo da samtidig med at statsminister David Cameron arbeider intenst for å reforhandle brittenes medlemsvilkår i EU. Cameron har lovet en folkeavstemning om EU in utgangen av 2017, men avstemningen kan komme så tidlig som juni i år. Veldig mange av i Bergen tog ikke hensyn til kjøreforbudet. En undersøkelse NRK har gjort viser at nesten hver femte bilist innenfor bomringen kjørte ulovlig i går.
10: Jeg synes det er
9: kanskje litt respektløst for de som holder det de skal holde, på en måte.
15: Kristine Haring venter på bussen. Selv om det er datorkøring, er det mange biler som kjører forbi oss, og hver femte omlag har skilt som sluttet på oddetalen.
13: Man må jo
10: omstille seg, da, og begynne å ta kollektivtrafikk. Men jeg skjønner at det er uvant hvis man er vant til å kjøre bilverdeg.
15: Vi var ut og talte biler i ettermiddagsdøsje i går. På fire sentrale stader Haukeland, Strømgaten, det er bygarasjen og på Danmarsplass. Utan elbiler og nyttekjøretøy som drosjer og kjøreskuler og slikt registrerte vi 830 biler. 142 av dem kjører det ulovlig. Altså med åddetalskjelt og med en alle to i bilen.
4: Jeg synes det tallet er egentlig
15: er helt greit. Atle Heratsveit er leier for trafiksaktionen i Bergens politiet. Jeg
4: tror nok folk har... Behov for å planlegge litt i tid, mer enn et halv døgn.
15: Hvis folk har tatt seg umake med å ta busser de normalt ikke tar, brukt mye mer tid til å komme seg på jobb på grund av det forbudet, og så ser det at naboen kjører som før, hva tror du det gjør med innstillingen til å håndøve dette neste gangen?
4: Nei, det kan jo være negativt at respekten for dette her vil, vil synke, og det ønsker vi jo ikke selvfølgelig.
15: De som kjørte ulovlig i går, kjører noe uansett lovlig i dag. Heller ikke byrådsleier Harald Kjeldrup vil være sint på bergenser som ikke drur seg om kjøreforbordet.
4: Jeg ønsker ikke å gjøre meg til noen moralske dommer, jeg kan bare oppfordre alle bergensere og andre
16: til å delta i den felles dugnaden vi nå trenger for å gjøre luften i Bergen
15: mindre helseskader. Men er dette en oppfordring, eller er det et forbud? Ja,
16: vi har gjort et vedtak
12: som politiet kan håndheve, men, men vi kan ikke fra kommunen gå ut med
15: bøteblokker og gi det. Det må være politiets oppgave. I dag skal politiet ha kontroller, men trolig var det ikke bøter da heller.
4: Det kan jeg ikke love deg.
15: Mange som presset seg inn på fulle busser i går lette seg irritere over biler med feil skilt. Jeg møtte Kjersti Vea på halveplassen utenfor bygarasjen.
17: Nei, jeg, altså samvittigheten min har sagt at uh, er det innført et forbud så retter man seg etter det. Ja, men uh, nei, samvittigheten med noe kjører bussen min, det var litt dumt. Ja. Nei, det,
15: det var min feil. En feil. <laughs> sånn er det når du ikke bil. Takk for greit at det var.
17: Ja, det hadde jo det.
0: <laughs> Ute i trafikken i Bergen var Oddgeir Østese. Tromsø museum har funnet enda flere helristningsfigurer på Gamnese i Sørvaranger, hvor planen er å bygge en oljeterminal. Museet tror det kan ta i imot to år før hele kartleggingen av feltet er ferdig.
11: Det er omtrent 48 figurer som vi vet om der. Og alle ser ut til å være avbildning av
18: dyr. Anja Roth-Nemi, prosjektleder og arkeolog for Helleristingsfeltet på sørsiden av Varangefjord. Det var en tilfeldighet som gjorde at den omlag 7000 år gamle bærkunsten ble funnet sist sommer. Arkeologene skulle undersøke området hvor nye oljeterminalene skal ligge. Og etter en lunsjpause gikk en av arkeologene en snar vei. Med solskinn på skrå og perfekte lysforhold dukket plutselig regnfigurer ut av bergsiden. En link mellom hellerisningene i Alta og de på kolahalløya
11: ble funnet. Det er veldig mange likhetsstrekk med noen av de eldste delene av det som er i hjemmeluft i Alta. Sånn at det kan se ut som at noen, noen folk som har hatt i hvert fall stor kjennskap det var alltså
18: i oktober rätt för snöen låsa var arkeologerna tillbaka på Gamnässe nu för att kartlägga omfattningen av helleristningarna. Detaljerna har kommit mer tydligt fram.
11: I allhudsak så ser det ut att ju vara ren, här det också något som vi tolkar som elgar. Det och flera detaljer att de at man har huggit ut relief av hode och bakpart. Så det är ju väldigt spännande så att de här detaljerna kommer fram så sånn att vi kan jämföra dem med andra fält og se om det är samma stil, kanske lagd av samme folk, med samme kultur.
18: Så långt är det ikke funnet flere fält med helleristningar, men jobben är ikke färdig. Det är en omfattande process som ska till för att avdekka allt. Berget är blottat och har blivit dynkat med sprit
11: för att döpa den laven som befinner sig där som gör att det är fryckligt svårt att se det här figurerna som ofte kan vara väldigt svaga och og också förvitra. Och så är det ju sån att den här spridden den verkar inte har ikke full effekt för då goda en viss tid. Vi vet inte helt dock om det finns fler figurer där för den här har blivit borta totalt.
18: Det er Tromsø museum som har ansvaret för kartläggan och hur lång tid det vill ta är ikke klart, men projektledern ser ikke bort ifrån att det kan gå upp mot to. År. For et nordterminal vil ikke de arkeologiske utgravingene få noen konsekvenser foreløpig. Feltet ligger utenfor området der byggingen skal pågå. De er derimot mer bekymret for fortgangen i forhold til vei- og logistikkutbyggingen enn for at utredningen av Bergkunsten skal forsinke prosjektet. Det sier sjef for prosjektutvikling Arne B. Ramstad i nordterminal.
3: Det viktigste for Nordtær nå er at det foreligger
12: en, en forsikring fra myndighetene om at nødvendig infrastruktur vil bli etablert på Tømmerneset. Det er nok et viktigere, en, en
19: viktigere sak å få klarhet i en, en situasjonen med helgerisningsfunnet.
0: Prosjektutvikler Arne B. Ramstad i Nordterminal der, og reporter det var Silja Arebola. Så tar vi fatt på værvarslet fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge først Det blir østlig stiv kuling til sterk kuling. Utsatte steder vest i Langfjellet delvis skyt stort sett oppholdsvær. Østlandet og Telmark skyter eller delvis skyt stort sett oppholdsvær, men ubetydelig snøfall kan forekomme. I kveld spredt snø sør for Mjøsa, men fortsatt bare i små mengder. Sørlandet på kysten østlig liten til stiv kuling fra i ettermiddag til delt kuling i vestlige områder. Det blir litt snø på sørlandet, i kveld noe økende nedbør i østlige områder. Rogaland, øking til østlig stiv til sterk kuling utsatte steder. Mest vind blir det på kysten i sør. Delvis skyet Så ser vi Hordaland og Sognefjordene samlet, og det blir um, utover dagen østlig til stiv kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær. Møre, Romsdal og Trøndelag, sørøstlig liten kuling i utsatte strøk for det mest pent vær. Nordland får delvis skyet oppholdsvær, men enkelte snøbygger vest i Lofoten. Troms og Vestfinnmark med Vidda, så er østlig liten kuling utsatte steder i nord første del av dagen. Det blir lettskyet oppholdsvær. Og så tar vi Østfinnmark for seg. Det blir skyet eller delvis skyet vær. Eh, stort sett opphold. I kveld er til liten kuling og litt snø, først i østlige områder. Og til slutt Nordensjøland på Spitsbergen med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturen klokka fire, og alla er minus. Svalbard -8, Kirkenes 31, Varde 11, Alta 22, Tromsøbodø 13, Brønnøysund Trondheim 10, Malde 3, Bergen 7, Stavanger 4. Kristiansand 8, Gudmoen 17, Lillehammer 18, Rørros 21 og Oslo Blinderen 12 grader, men kalles notering var altså Kirkenes med minus -31.
15: Eko. Zimbabwe har nå innført kinesiske Yuan som gangbar myntgenhet. I det sørøstafrikanske inlandet, flere tusen mil unna Beijing. Noen kaller Zimbabwe for Kinas første koloni i Afrika.
6: Eko 9-11 i NRK P2.
13: I Stockholm er 100 mennesker evakuerte etter en kraftig brann i natt. LO og NHO lanserer i dag nytt samarbeid for å få flere ut i arbeid. Her er NRK Dagsnytt ved Silje Sande, klokka er syv. Svensk politi har evakuert kring 100 mennesker etter en kraftig brann i en bygard i Stockholm i natt. 10 mennesker er skadde i brannen som skal ha startet med en eksplosjon.
7: Tung svart røyk stiger fortsatt opp fra bygården i bydelen Vellingby i Stockholm. Brandvestene har nå kontroll over flammene, men redningsmannskap jobber fortsat på stedet. Det er fare for at bygget kan rase sammen. Folk i området forteller at de våknet av en voldsom eksplosjon etterfølt av ett kraftig lysglimt. Kort tid etter sto bygården i full fyr. Flere personer måtte hoppe fra vinduer og balkonger for å unnslippe flammene. Branden skal ha startet i en tobaksbutikk i byggets første etasje. Politiet mistenker at det ligger noe kriminelt bak. Nå på morgenen er to personer pågrepet. Politiet har åpnet en skole i nærområdet, der det rundt 100 evakuerte nå inkvarteres.
13: Det sa reporter Petter Euli Hauget. Polisen manglar översikt över en av de ti som bor i lägenhetsbygget som står i brand på Moelv i Hedmark. Brandväsenet undersöker nu om det er fler människor inne i bygget. Då polisen fick meddelang om brand var det full fyr i huset, för teleoperationsledare i inlandet politidistrikt Trondensulen. Ja, eh som du sa det er full på
4: vi nå med å så opp i at alle har vi full överteckning på byggningen. Har vi driva nog med att så checka upp vi att alla har kommit ut. Forhåpentligvis så ser det bra ut at det ikke er noen som er igjen i huset, men vi jobber med saken.
13: LO og NHO vil ha et nytt samarbeid for å øke sysselsettinger, og det må oppføre oljenetturen, flyktingkriser og delingsøkonomien, det skriver Dagens Næringsliv. Når NHO sin årskonferanse starter i dag, vil leierne i de to arbeidslivsorganisasjonene lansere samarbeidet som de kallar bærekraftsalternativet, et modell av solidaritetsalternativet som ble skapt på 1990-tallet. Det er planlagt demonstrasjoner i 20 land til støtte for et norsk-rumensk ektepar som er fråteknet de fem barna sine og sikter for familievalg her i Norge. Allerede har 600 demonstrert i Spania og 400 i Romania, skriver vårt land. I tillegg har 50 000 støttet parer gjennom en underskripskampanje i USA. Parer var vært siktet like et intervju på rumensk TV har de vedgått og har klapset barna på baken og dreget dig i øyrene. Det var NRK Dagsnytt.
0: Nysmål fortsetter med disse sakene. Støy på arbeidsplassen kan føre til hjerteinfarkt og slag. Venstre legger press på regjeringen, krever fortgang i integreringsarbeidet. Det er et år sin angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo. Frykt preger fortsatt utelivet i byen. Og v tar flere norske liv enn utslipp fra biltrafikk. Det viser tall fra det europeiske miljøbyrået. Er du omgitt av støy på jobben, da kan du være i farezonen for hjerte- og karsykdommer. Det slår Statens Arbeidsmiljøinstitutt fast etter en gjennomgang av forskning på sammenhengen mellom støy og disse sykdommene.
17: Det som har vært kjent tidligere er at støy i arbeidslivet kan ge økt blodtrykk, en økt risiko for økt blodtrykk. Men det som denne litteraturgjennomgangen har vist, är att støy i arbeidslivet også kan gi en økt risiko for hjerte- og karsykdommer slik som hjerteinfarkt og hjerneslag. Det sier
14: prosjektleder for studien fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Marit Skokstad. Hvis støyen er over 85 dB, regnes den som farlig. Det er som stå ved en støyne lastebil. For mange opplever støy på arbeidsplassen hver dag. Bygningsarbeideren. Lastebilsjåføren.
17: Bartenderen. Støyen kan på forskjellige måter i utslag i hjerte- og karsykdommer. Det kan være gjennom stressmekanismer, men også ved at stress gir høyt blodtrykk. Det kan også være arvelige mekanismer bak det at noen er mer sårbare for støy enn andre.
14: Ja, her har vi ca. 71 decibel. Det sier Paul Jensen i Norsk Forening mot støy, inne på en kafé i Oslo.
3: For eksempel i en del diskoteker og nattklubber og barer, så er det ofte mye verre.
14: Arbeidsplasser er pålagt å holde seg under støygrenser og tilby hørselsvern om det trengs. Og du kan selv ta ansvar for å beskytte deg mot støy, sier Jensen.
2: Ja, selvfølgelig at du bruker hørselsvern når det er nødvendig, det, er det, jo på, det skal du jo gjøre. Og i tillegg ta det opp med verneombud eller hovedverneombud, det må du snike på arbeidsplassen.
14: Selv om det har vært usikkerhet og uenighet blant forskere om det er en sammenheng mellom støy og hjerte- og karsykdommer, er Skokstad
17: sikker på funnet deres. Vi har regnet på dette gjennom et meta og er temmelig sikre på at de dataene vi har er bra, fordi det dreier seg om mange, mange tusen personer som disse dataene er basert på.
0: Reporter, det var Milana Knesevich. Noren Hjertager Krog, velkommen. Takk. Du er forsker ved Folkehelseinstituttet, og si litt mer om hvorfor det er denne sammenhengen mellom støy og hjertelidelser.
20: Eh, altså stress er jo en risikofaktor for hjertelidelser, og støy er en stressfaktor på linje med andre stressfaktorer du har i livet ditt, slik sånn at det kan gi en forøkt risiko for hjertekarlidelser. Og det som er interessant med de funnene er at man finner jo også det samme i forhold til støy du har ved boligen din, som er det jeg jobber med, mer type miljøstøy, transportskilder, veitrafikkstøy. Så har man også funnet effekt i forhold til slag og hjertekar, lidelse, blodtrykk.
0: Er det først og fremst følelsen av stress som igjen da påvirker fysiske deler av kroppen?
20: Altså man får en, en type aktivering i kroppen som er naturlig, men det er noe med at hvis dette blir vedvarende, så kan, det, så kan det gi sykdom, og det trenger heller ikke være, altså man tror at det trenger heller ikke være den opplevelsen, men også støy på natt kan ge en økt risiko, og da har man ikke tilvending på samme måte, da kan man oppleve eller ha en aktivering uten at det er opplevd som stress på samme måte.
0: Er det spenninger i kroppen som oppstår nå?
20: Ja, altså den får både økt hjertefrekvens og man får økt nivå av stresshormoner. Og, ja.
0: mm. Noen av oss kan jo ha en vifte gående i taket uten å reagere på det, men andre ikke klarer for eksempel den type støy. Er det veldig individuelt?
20: Det er veldig individuelt. Vi ser veldig store individuelle forskjeller i reaktion på støy. Så sånn det er ikke sånn at støynivået er fasiten, det er egentlig den individuelle responsen som sier hvor stort problemet er.
0: Det er kanskje ikke så lett å finne ut om man er eh, i risikosonen her da.
20: Altså du kan si at støy er ikke en veldig sterk risikofaktor for hjertekarlidelser, men det først, altså, den legger sig sammen med andre typer risikofaktorer, så selv om man ikke vet så veldig sikkert, så kan man tenke at de som er sårbare fra før, hvis du har sykdom eller... Altså, andre typer kjente risikofaktorer så kan det jo være en, noe som muligens kan vippe over da, til sykdom. Mm,
0: at støyen kommer på toppen av det
20: hele. Av det hele ja, og så er det jo også særlig ved langtidseksponering uh, over mange år. Mm.
0: Vad kan vi gjøre for å begrense støy da i arbeidsliv og fritid? Du jobber jo mest med det vi opplever på fritid, men likevel, gi noen tips.
20: Ja, altså når det gjelder, som du sier, arbeidslivet er ikke mitt område, men jeg kan tänke det å bruke hørselvern, altså ha et stille spiserom for exempel. hvis det er i barnehage, bruker sånn lydører for å få barna til å sig seg å dempe seg. Og når det gjelder miljøstøy, så er altså, god byplanlegging er helt essensielt, og særlig med det store presset vi merker på byene, at man eh, planlegger boområde, hvor det er mulighet for rekreasjon. Man har funnet eh, grønne områder, kan kanskje dempe støyplager hvis man har den typen muligheter, stille sida av boligen.
0: Det er jo tankevekkende også med det at man nå vil fortette mer, men det, det er en annen diskusjon.
20: Det er en annen diskusjon, ja.
0: Takk skal du ha, Nore njertager som også forsker ved Folkehelseinstituttet. Regjeringen kan ikke vente helt til våren med å legge frem sin nye integreringspolitikk. Det mener Venstreleder Trine Scheigrande. Hun krever at Sylvie Listhaug har en integreringsmelding klar om få uker.
21: Nå er batteriet ladd da, og da er det bare å gi bløst.
22: Ansatte i integreringsdirektoratet klappa etter det første møtet med den ferske statsråden Sylvie Listhaug i går. Men ifølge Venstre må det bli fortgång i integreringsarbeidet, for dem skjer grunn til å
10: gi applaus. Vi må sørge for å få integreringspolitikken på plass mye tidligere enn det som er regjeringens plan. Vi kan ikke vente til mai med å gjøre den jobben. Det forventer jeg at regjeringen gjør før.
22: Trine Sjegrande viste til at det bare tok 40 dager fra asylforlike ble lagt frem i Stortinget, til Sylvi Listeug i Romhjula la fram et omfattende høringsforslag med en rekke innstramminger. Nå forventer vi at de kommer like raskt på
10: banen når det gjelder integreringstiltakene. Vi kan ikke vente til sommeren før vi får forslagene på hvordan vi skal få en bedre integreringspolitikk. Integreringspolitikken den begynner her
21: og nå.
23: Jag menar att den streledern har ett väldigt centralt poäng. Den store uppgiften i 2016 blir ju att bosätta och integrere alle de människorna som kom till Norge i fjol,
22: säger Helga Pedersen. Och så arbetar partiet är uttålmodig när det gäller regeringens planer för integrationsarbetet.
23: Ja, det blir kommer så snart som mulig. Det gick relativt drastiskt att få på nya förslag på asyl- Vi förväntar skabbet tempo i integrationspolitiken.
22: Det var den 16 december at sex partier på stortingen samlades bak ett felles integrationspolitik. Enligt tidsplan Vänster och Ap ger här så betyder det att integrationsmeddelandet från regeringen bør vara på plats allredje 29 januari.
3: Det är ju något kvickt fix här på integration.
22: Si statssekreterare Göran Kalmer från Framstegspartiet
3: Aldri før har det kommet så mange til Norge. Aldri før skal vi integrere så mange. Men det gjør også at vi er nødt tenke nytt. Så her må vi rett gjøre en jobb, og våren den er ikke langt unna. Det vil nok være et hast arbeid skal vi greie å helt rekke til våren.
22: Ifølge Kalmur er det helt naturlig at regjeringen bruker mer tid på å finne nye og bedre systemer for integrering enn på lovforslag som strammer inn asylpolitikken.
3: Det er ganske stor forskjell på å fremme regelverksendringsforslag og det å fremme omfattende strukturelle tiltak som gjør det at man skal se på ganske omfattende organiseringsendringer og omfattende finansieringsendringer. Det er langt mer som skal til for å få til en god integrering.
0: Sa statssekretær Jørgen Kalmyr i Justitsdepartementet, og reporter var Siv Sandvik. Vi har i Dagsnytt i dag at handelen på de kinesiske børsene i Shanghai og Shenzhen ble avsluttet etter mindre enn en halvtime, og det etter kursfall da, på 7 prosent. Og kollega Hedvig Bjørgum, du har satt deg inn i dette. Hva er forklaringen på at de stenger på denne måten?
21: Jo, det er ett nytt system. Ved nytt så innførte kinesiske myndigheter en ny mekanisme som fører til automatisk stengning av børsene når det er høye kursfall. Systemet ble første gang tatt i bruk Mamba og er ment å dempe uforutsigbarhet i markedet.
0: Hvorfor ble det så kraftig utslag og hvordan har dette slått ut i resten av verdenen?
21: Sentralbanken har i dag satt den offisielle midtkursen på valutaen yuan til den laveste kursen målt mot dollar siden mars for fem år siden. Det betyr en svekking i dag på 0,5 prosent, og denne svekkingen av valutan påvirker andre valutaer og aksjemarkedene fordi det skaper stor usikkerhet om vad kinesiske myndigheter egentlig ønsker å oppnå og vad de vil Mandag, mandagens kursfall i Kina på 7 prosent førte til ras på flere av de store børsene eh, i løpet av de neste døgnene, altså først Europa så USA, og det blir nok reaksjoner når eh, Europas børser åpner i dag også.
0: Kina er viktig, en stor økonomi. Takk skal du ha for at du orienterte oss, Hedvig Bjørgum. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.14. Dette er hovedsaker i nyhetene. Svensk politi har evakuert om lag 100 mennesker etter en kraftig brann i en bygård i Stockholm i natt. Ti mennesker er skadet i brann som skal ha startet med en eksplosjon. Og et stort med flere leiligheter brenner i vea i Moelve i Hedmark. Politiet sier det er gjort rede for ni av beboerne, ni av de ti, og undersøker om det er flere igjen i huset. Støy på arbeidsplassen kan føre til hjerteinfarkt og hjerneslag, det har vi hørt i denne sendingen. Det er Statens Arbeidsmiljøinstitutt som slår det fast etter en gjennomgang av flere forskningsrapporter. Og til Paris. Det er jo ett år etter attentatet mot satiremagasinet Charlie Hebdo. Tolv medlemmer av redaksjonen ble drept. I dagen etter fulgte flere terroraksjoner. Mens kaféer og restauranter fortsatt lider på grunn av terrorfrykt, så selger bladet mer enn noen gang. Var nå ute med en spesial utgave.
15: Det går veldig godt. Normalt vender vi 7-10. Vi har vendt til nå 80. À peu près.
19: Salget går strykende, sier Viktor Kaplanis, som selger aviser og blader i en kiosk likve ved plass Døla Republik. Stedet som har blitt ett samlingspunkt etter terroraksjonene i fjor. Charlie Hebdo, satiremagasinet som var på konkursens rand før attentatet for akkurat et år siden, er paradoksalt nok en av de få som har tjent på i økonomisk forstand. Bladet solgte 7,5 miljoner eksemplarer av utgaven som kom 14. januar i fjor. Inntjeningen er svært god, og i går la Charlie då redaksjonen ut en millioner eksemplarer av spesialutgaven et år etter. Restauranter, kaféer og hoteller derimot lider fortsatt av ettervirkningene. På restaurant restauranttaverna var bordene tidligere fulle ved lunstider. Når vi kom innom i går var det glistent. Det går trått ved går daglig leder, Schiller og Bær. Det er en masse bæst. Det er veldig vanskelig omsättningen er ner 30-40 prosent, sier han. Forklaringen er at folk er redde, bland dem utlandske turister og folk fra distriktene. Det nye nummeret av Charlie Hebdo provocerer slik det skal gjøre med sine sterke antireligiøse uttrykk. Mannen som selger bladene, Viktor, kan styre sin begeistering for bladet og mener det er mye
15: galskap. Jeg vet ikke hvordan man de sier det, men det var, det var noe. Fint.
0: Og korrespondent Thor Tålesrud, du laget denne reportasjen, og du er nå med oss direkte fra Paris. Og hvordan blir det markert der at det er et år etter Charlie Hebdo-massakren?
19: Ja, den store offisielle markeringen det blir nå førstkommende søndag, nettopp på Place de la République, vi jeg står nå då det också var en en storstilt en samling etter Ebdo etate dag för ett år sedan som samlade hundratusen och uh, hit kommer president Hollande han skall uh, sätta upp ett stort eiketrä här det ska vara en stor konsert med den kände franske rockstjärnan Johnny Allday så söndag blir den stora dagen men det har också tidigare uh, uh, i veckan sketting då har också varit med Hollande spissen då avdukent en del minnesmerker for de som ble drept i denne massakeren for et år siden.
0: Og så pågår det en debatt i Frankrike om politiet gjorde jobben sin godt nok før terroraksjonen. Hva går den debatten ut på?
19: Ja, akkurat nå på rundt ettårsdagen så har det kommet en rekke bøker og TV-dokumentarer som fokuserer på om politi og sikkerhetsstyrkene hadde Eh, gjort en god nok jobb i forhold til å verne Charlie Hebdo-redaksjonen, som jo var ett åpenbart terrormål, og som hade varit utsatt for en brandbombe tidligere. Eh, ganske kort tid før selve attentatet så hadde politi politiet tatt ned bevåkningen, fjernte en politibil som hadde stått der lenge. Det var bare en politimann som passet på Hebdo-redaksjonen. Han ble jo også drept, og eh, den franske innerriksministeren har bekreftet at uh, Idén var at man uh, prioriterte om, fokuserte på trystelen mot offentlige tjenestmenn, politi osv., og, og mente altså at uh, risikoen for et attentat mot Hebdo-redaksjonen uh, var mindre. Så det er en god del kritikk mot fransk politi, og ikke mot, uh, ikke minst mot uh, fransk etterretningstjenest disse dager.
0: Dette bladet utfordrer religiøse miljøer, og en av de som selger det som du snakket med var jo ikke så fornøyd med innholdet. Har tidsskrifter fortsatt slik? Hva inneholder de siste utgaver for eksempel?
19: Ja, den innehåller svært provocerende tegninger. Det er jo en forside der, der vi ser en figur med masse åre og skägg och så man då menar att gud och som har en kalashnikov på ryggen och löper agore och så står det gärningsbanan är fortsatt på fri fot och eh, både denna teerningen och Johan Anta innehållet har provocerat eh, religiösa miljöer bland annat av Vatikanet kom på banan och menar att det då eh, fullständigt har missförstått
0: og så hørte vi også da at reiselivsbransjen lider under terrorfrykten, og det var jo også en terroraksjon i høst mot restauranger og et konsertlokale. Hvordan opplever du at pariserne tar dette her nå?
19: Ja, det ser i hvert fall ut som de som ellers reiser og besøker byen gjør det i mye mindre grad, og det går sto, sto, har store økonomiske konsekvenser får kaféer, restauranger och hoteller. Det rapporteres som omsetningsvekt da på, på 30-40 prosent. Eh, når vi kom hit i går så snakket vi med en drosjåfør som var svært fortvilet og mente han bare hadde en gjennomsnittslønn på 10 euro i timen. Eh, pariserne, de går nok ut og bruker byen som før men byen taper store penger på terrorfrykt. Det er det ingen tvil om.
0: Takk for at du var med oss fra Paris. Korrespondent Tore Tollersrud. Så til prøvesprengningene i Nordkorea. USA, Sør-Korea og Japan varsler strengere sanksjoner etter prøvesprengningene. Det har vært telefonsamtaler mellom Barack Obama og Sør-Koreas president i natt. Og Asiakorsponent Peter Svår, du er i Seoul og har nettopp vært ved grensen til Nordkorea. Hvordan opplevde du stemningen der?
12: Den er åpenbart mer spent enn vanlig. Vi, var, vi ble stoppet av soldater på ett checkpunkt litt før vi kom til grenselandsbyen i Panmunjong. Det gjorde også det sørkoreanske pressekorpset, mens eh ett fler ett usin helikoptrar svärmat över hodena våre. det är en spänd stämning nu och vi hörr att det är många sydkoreanska soldater som nå är kallt tillbaka fra sina permissioner. Man är ju bekymrad här for hur dagens prövesprengning nå vill öka spänningen här på Koreahalöja.
0: Och så har Sydkoreas president fått kritik för sin hantering av situationen nettopp. Varför det?
12: Det president Park kritiseras speciellt for är att hennes forsvarsdepartement och hennes efterretningstjänste ikke var i stånd till att förutse denna provsprängningen. Detta kom ju som en överraskelse på sydkoreanerna och det menar många kommentatorer här ikke er gott nog och man menar att regeringen borde varit i forkant och förutsett dette, och for det. så kunnat göra mer för att förhindra det. är ingen god för den sydkoreanska regeringen vi får ganske hard medfart i avisene her i Seoul i dag.
0: Og så varsles det strengere sanksjoner altså. Hvordan kan slike straffetiltak virke inn på regime?
12: Ja, bare... Essensen är ju att Nordkorea allredan är svårt isolerat från omvärlden eh och det betyr att det är väldigt få länder som egentligen har stor påverkanskraft på regimet för det är så lite handel det är i enaste landet som i all huvudsak handler med Nordkorea och det är Kina. Over 90 90 av Nordkoreas handel kommer fra Kina så det är Kina som är nyckeln här och frågan är om Kina vill önske och sätta en större makt bak sitt krav om en avvikling av atomprogrammet genom att och skruva igen den kran som som Nordkorea idag närsågt lever av. Problemet Kina står överför är att de vet att där som de gör det och där som de struper stryper regimefullständigt så kan det också destabilisere Nordkorea och skape en farlig situation som också Kina är bekymrat för med flyktingar som kan strömma över gränsen till Kina.
0: Mange takk skal du ha, asia Peter Svar, som altså rapporterte fra Sør-Koreas Seoul. Så var det dagens aviser her hjemme. Kun sterke skoleledere kan hindre mobbing, skriver Vårt Land. Utdanningsdirektoratet har brukt 75 millioner kroner på antimobbeprogrammer, men med vekslende held. Og skoler klarer ikke å snu en negativ utvikling uten en sterk ledelse, sier skoleforsker til avisa. Familien til 13-åringen som døde i valdres nyttårshelgen forteller sin historie i et brev til Aftenposten. Moren har tallrike ganger vært i kontakt med skoler, fastleger, terapeuter og sykehus uten at de har maktet å gjøre piken frisk, står det blant annet i brevet fra familien. Byrådet i Bergen ber regjeringen om flere tiltak mot luftforurensningen, skriver Bergens Tidende. Byrådet vil øke bompengavgiften på dager med dårlig luft, de vil at biler som forurenser mest og som må betale mest i bomringen, skip må vises bort fra havna når det er sterk forurensning og lav- og nullutslippssoner må etableres i Bergen. 220 000 arbeidsledige og 8 prosent ledighet, ja det spår investor Jens Hultveit Mo i klassekampen. Han mener at privilegierte grupper i arbeidslivet nå må tåle omstilling. Ledigheten kan bli så høy at den tvinger folk til å flytte og til å skifte yrke. Regjeringen mangler 60 milliarder kroner til statsbudsjettet, kan vi lese i Finansavisen. Oljeintektene stuper, og regjeringen må kutte til beinet eller ta store jafs av oljefondet. Et datafirma har fått være med på budsjettmøter i Høydaland fylkeskommune. Der har de diskutert hvor mye penger de selv vil trenge for å utføre oppdrag for fylkeskommunen. Det skriver savisen og dette kommer frem i revisjonens rapport til det fylkeskommunale kontrollutvalget. Dagen før ankesaken mot rigselskapet TransOcean skulle starte, ble første statsavokat Morten Eriksen i Økokrim tatt av saken. Det skjer etter krav fra forsvarerne, skriver Dagens Næringsliv. Nå blir deler av saken mot TransOcean for grovt skattesvik frafalt, hvis den i det hele tatt kommer opp. Så farlig er Kim, Nordkoreas leder, er tema for VG. Professor Lee Jong-min ved et universitet i Sør-Korea sier at Kim Jong-un er mye galere enn sin far. Han var ikke klar til å ta av ledelsen av landet, og nå forsøker han å få tillit og respekt fra generalene, sier denne professoren. V-fyring tar flere norske liv enn utslipp fra trafikken. Det viser tall fra det europeiske miljøbyrået, som regner med at 1700 nordmenn årlig dør for tidlig på grunn av svevestøv fra V-fyring. Forskere mener politikerne i for liten grad har konsentrert seg om V-fyring som kilde til luftfordrendensning.
24: Litt større V-bunnen. To, to større kubber i bunnen. Og uppa på de større kubberne så legger du da tynnere opptenningsvei.
25: Butikksjef Tommy Gjørøy ved Smart Varme i Bergen demonstrerer hvordan den skal unngå å verte en miljøversting i vinterkulden.
24: Vist du ligger gärna bruka en kubbe to du köper batteri i Europa så vill den bälla ligga sötte och vill aldrig öppna den driftstemperaturen. Så det är ju en fel väldigt många gör.
25: Själv om biltrafiken får den störste märksamda i kampen mot lokal luftförorening visar europeisk forskning att där utsläpp från v fyring som tar fast liv
26: i vart fall för norska bier där V4-fyring alltså synnerligen det viktigaste det det beste tiltaket man kan ta tak i i dag.
25: Det sier seniorforsker ved Norsk institutt for luftforsking, Christina Gureiro, som har forsket på luftforuregning i 20 år. Nye berekninger fra det europeiske Miljøbyrået viser at omlag 2000 Norman i 2012 døde for tidlig grunn av luftforuregning. Over 80 prosent av dødsfallet skulle løse ikke nitrogendioxid fra dieselbiler, men det mest fin finmasker svevestøvet som i norske byer først og fremst skulle oss vedfyring.
26: Disse partiklene går ikke bare in i lungene, de går også over til blodsirkulasjon og påvirker vårt kardiovaskulærsystem. På kalde vinterdager i Bergen
25: stiger konsentrasjonene av det fine svevestøvet når folk er hjemme på kvalstid. Gureiro mener politikere og styresmakter har vært få lite opptatt av å få ner utslippere fra vedfyring.
26: Og derfor så har debatten dessverre nesten bare konsentrert sig rundt utslipp fra veitrafikk, og i mindre grad har man sett på, på V-firing som en viktig luftforurensningsskilde.
25: Klimabyrådet i Bergen, Julie Andersland for Venstre, ser alltid på at politikerne har vært for lite opptatt av konsekvensene av peiskosen.
22: Det er veldig alvorlig. Og det er klart at det er noe som vi politiker må være oppmerksom på og absolutt styre politiken politikken deretter.
25: Etter flere år med kommunal panteordning for gamle vedovner i Bergen ble denne fjernet i 2011. land lover at byrådet i løpet av kort tid ska få ordninga på foten igen.
22: Vänstra har ju snackat om Nanna herr pantordningen för vävovnar i årevis och hade inne alla våra alternativa budgetförslag. Eh hade vi kunnat ha vad ska jag si, en satsing av tid, då haft en pantovnordning av tid så ville vi ju ha kommit mycket längre med den utskiftningen än DSV idag.
25: Man upplever det att par idag har det i verktygarna det treng.
22: Nej, absolut inte.
25: Forskaren menar utskiftning och riktig bruk av omnar må till om halsefaren skal reduseres.
26: Hvis man fortsatt firer med gamle vedfiringovne, så vil ett tiltak bare skifte ved oven være allerede et stort skritt i riktig retning, plus at folk må lære å, å, å fire riktig, det vil si med masse luft og tørr ved.
24: Folk går igjen og på at, uh, at de skal bytte det ut, og trenger kanskje et spark bak for å gjøre det og det veldig på de 5000 du får der i tilfelle
25: Butikksjefen er naturlig nok glad for at pantordninger kommer tilbake I dag er det omlag 20.000 gamle vedovner i bruk i bergenske heimer
24: Altså det er jo ikke bra Det vil jo sånn som nå når det er kaldt ute og det hele tatt så er det med på å skape det giftlokket som legger seg her. Vi må jo få skifte det ut fortast mulig
0: Reporter Sølve Rydland. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, produsent Ulf Tannesfjell, her i studio Øystein Heggen. Og vi legger til at færre kinesiske investeringer og lavere råvarepriser bremser den økonomiske veksten i mange afrikanske land. Hør mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og Politisk Kvarter sendes fra NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum.
12: Det nye nummeret av Charlie Hebdo har Gud på forsiden med et maskinivær på ryggen. Hvordan fremstår magasinet i dag ett år etter attentatet? Er Charlie fortsatt Charlie? I dag
15: klokken 13.
13: Bråk på jobben kan føre til at du får hjerteinfarkt og hjerneslag. Media let seg styre av frykt ett år etter Charlie Hebdo-terroren, det mener Mohammed-tekneren Lars Vilks. Og i Karasjokk var det målt 41,4 minusgrader i går kveld. Kulda gjør at alle skolebussene står i dag. God morgen, her er NRK Dagsnytt ved Silje Sande klokka er 7.30. Folk som har mye støy rundt seg på jobben kan være i farosona for å få hjart- og karsjukdommer. Det slår Statens Arbeidsmiljøinstitutt fast etter å gå gjennom forskning på sammenhengen mellom støy og slike sykdommer. Bråk kan i verste fall være dødeleg, sier forskingssjef Moritz Kogstad i
17: Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Det som har vært kjent tidligere er at støy i arbeidslivet kan gi økt blodtrykk, men det som denne litteraturgjennomgangen har vist, Är at støy i arbeidslivet også kan ge en økt risiko for hjerte- og karsykdommer, slik som hjerteinfarkt og hjerneslag. Mange opplever støy på arbeidsplassen hver dag. Bygningsarbeideren,
14: lastebilsjåføren, bartenderen. Hvis støyen er over 85 dB, regnes den som farlig. Støyen kan på forskjellige
17: måter gi utslag i hjerte- og karsykdommer. Det kan være gjennom stressmekanismer, men også ved at stress gir Det kan også være arvelige mekanismer bak det at noen er mer sårbare for støy.
3: Ja, her har vi cirka 71 decibel. Det
14: sier Paul Jensen i Norsk Forening mot støy, inne på en kafé i Oslo.
3: For eksempel i en del diskoteker og nattklubber og barer, så er det ofte mye verre.
14: Arbeidsplasser er pålagt å holde seg under støygrenser, og tilby hørselsvaren om det trengs.
2: Altså, hvis man prages av støy, du kan gå til verneombud eller hovedverneombud, hvor det er slik på arbeidsplassen.
14: Hva betyr disse funnene i praksis for folk som jobber i disse støynivåene daglig?
17: I praksis betyr det at man hele tiden må fokusere på støy i arbeidslivet og få ned støynivåene. Reporter Milana Knesevitsk. Svensk
13: politi har evakuert kring 100 mennesker etter en kraftig brand i en bygård i Stockholm i natt. Ti mennesker er skadde. Brannen skal ha startet med en explosion.
7: Tung svart røyk stiger fortsatt opp fra bygården i bydelen Vellingby i Stockholm. Brannvestene har nå kontroll over flammene, men redningsmannskap jobber fortsatt på stedet. Det er fare for at bygget kan rase sammen. Folk i området forteller at de våknet av en voldsom eksplosjon etterfølt av ett kraftig lysglimt. Kort tid etter sto bygården i full fyr. Flere personer måtte hoppe fra vinduer og balkonger for å unnslippe flammene. Branden skal ha startet i en tobaksbutikk i byggets første etasje. Politiet mistenker at det ligger noe kriminellt bak. Nå på morgenen er to personer pågrepet. Politiet har åpnet en skole i nærområdet, där det rundt 100 evakuerte nå inkvarteres.
13: Reporter Petter Auli Hauge. Og det brenner i et ombygd meieri med flere husverde i Moelv i Hedmark. Ni av ti som er registrerte på adressa er gjort greie for. Ingen av dem er skadd. I dag er det ett år siden terroråttaket mot satiremagasinet Charlie Hebdo i den franske hovedstaden Paris. Tolv medlemmer av redaksjonen ble drepte, og i dagene etter følger flere terroraksjoner. Bladet, som nå sjel mer enn noen gang, er i dag ute med en spesial utgave.
15: Det går veldig godt. Normalt vender vi 7-10. Vi har vendt til nå 80. À peu près.
19: Salget går strykende, sier Viktor Kaplanis, som selger aviser og blader i en kiosk like ved Plastøla-Republik. Stedet som har blitt ett samlingspunkt etter terroraksjonene i fjor. Charlie Hebdo, satiremagasinet som var på konkursens rann før attentatet for akkurat et år siden, er paradoksalt nok en av de få som har tjent på aksjonene i økonomisk forstand. Bladet solgte 7,5 millioner eksemplarer av utgaven som kom 14. januar i fjor. Inntjeningen er svært god, og i går la då Hebdo-redaksjonen ut en miljoner eksemplarer av spesialutgaven et år etter.
13: Det sa Europakorrespondent Tore Tollersrud. Og media har sviktet. Det let seg styre av frykt et år etter terroråttaket mot Charlie Hebdo. Det mener den svenske tekneren Lars Vilks, som bor på hemmelig adresse etter å ha teknet profeten Mohammed for ni år siden
3: så det är frukt och skräck som som kommer in och det gäller ju på redaktionerna då inte minst alltså på aviser och andra och alla alla publiceringar som kan tänkas vara kränkande EU i princip stoppade Putins reaktioner nu
4: jeg er helt enig med Viks. Vi har i det året som har gått etter Charlie Hebdo-angrepene fått en mer fryktbasert samfunn.
2: Det sier Erik Bergesen som driver satirenettstedet Opplysningskontoret. I tiden etter Charlie Hebdo var det flere komikere som stod opp for retten til å krenke gjennom humor, påpeker Bergesen. Problemet er at man ikke slipper till i media med denne humoren.
4: Det er ikke satirikerne som er redde, heller ikke Norge. Det er mediene som er redde for å publisere Humor eh, som eh, kan krenke.
2: Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum mener likevel det ikke er så lett som hverken Bergesen eller Vilk skal ha det til. For det handler i ytterste konsekvens om livet til de ansatte, sier hun.
5: Hver og en redaksjon er selvstendig ansvarlig. Hver redaktør er ansvarlig for seg og sine. Og, og, og jeg vet jo helt konkret at redaktører ikke ønsker å, å risikoutsette medarbeidere sine
13: unødig. Reportere Marie Røsland og Petter Sommer. 24-åringen som vedgår og har tekt livet av bulgarske Galina Sandeva i Oslo like før jul, er undersøkt av psykologspesialist på grunn av den brutale måten drapet skjedde på. I dag blir det trolig klart om det blir oppnemt rettspsykiatriske sakkunnige for å vurdere om man var tilreknelig, det sier politiadvokat Tina Bjarkø Helleland i Oslo politidistrikt.
9: I en sak som denne er det naturlig å undersøke syktes psykisk helse, og det er allerede foretatt en prejudisiell observasjon av syktede. Vi avventer resultatet av denne før vi tar stilling til om det en fulltendig rettspsykiatrisk undersøkelse av syktede.
10: Galina Sandeva ble drept 16. december i fjor med kniv. Mandag denne uka ble 24-åringen arrestert. Tirsdag ble det bestemt at hans psykiske helsetilstand måtte vurderes. Forsvarer i Joarberg Henium säger det var en riktig
13: avgörelse.
11: Jag syns det är som rent
12: kan bli aktuella i saks som detta kan ta sin ytterligglighet.
13: Ellen Omland og Irina Kelle. LO og NHO vil ha et nytt samarbeid for å øke sysselsettinger og for å dømme opp for oljennetur, flyktningskrise og delingsøkonomi. Det skriver Dagens Næringsliv. Når NHO sin årskonferanse starter i dag, vil leierne i de to organisasjonene lansere samarbeidet, som de kaller bærekraftsalternative, etter modell av solidaritetsalternative som ble skapt på 1990-tallet. Det blir mer om denne saken i politisk kvarter i p om få minutter. Sprengkulda i Karasjokk med temperaturerne i 42 minusgrader gjør at alle skulebusser står i dag. Åsaker er frykt for at borna skal få alvorlige forfrysninger dersom bussene skulle havarere i kulda. I Tarna har bonde Fred Jonsen sørget for å ha klart dyrefor for flere dager fremover, for det kan fort oppstå problem både med traktor og vassledinger i kulda.
11: Når vi ser nu at det blir så, så kalt som verdenmeldingen ofte, nu. Så prøver vi ordnet så vi har fot på lager, at vi slipper å starte traktorene ha fot klart, bare at det er å gjøre. Og inni inn fjøsen så har vi jo, vi har da var varmfjøs, og der, der er jo en ja, en 18-26 varmegrader nå, nu, nu, selv om man er gått av 30 grader ute. Og så passer vi jo da på at det ikke var en vann og sånne ting skal flyse.
13: O, det er ikke så uvanlig med temperaturen ned mot 40 minus, det forteller statsmeteorolog Christian Gislifoss.
27: Du, altså, det er sånn at det skjer faktisk hvert år, så si, altså. Så, så uvanlig vil jeg ikke si det er, og det er rett slett det at vi har ett høytrykk i øst, og lavtrykkene ligger langt i vest, og da får vi kald luft fra Russland, og den er veldig tørr, og da synker temperaturen veldig rast, og med lite skyer i tillegg, så blir det utstråling fra jorden, og da synker temperaturen grejt under minus 40 grader på Finnmark-sida.
13: Blir det like kaldt de neste dagene også?
27: Altså, det er nok døgnet vi er inne i nå som er det kaldeste. For det som skjer nå fra i kvelda, så skal vindretningen endres, og da får du en litt annen lufttype, og da vil temperaturen stige faktisk rundt 20 grader på Finnbaksvida. Men det vil fortsatt være kaldt, i hvert fall for en østlending, minus 20 grader skal de oppi.
13: Ja, det sa statsmeteorolog Kristian Gislevås. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Bjørn Kristian Jakobsen.
0: Her er nyhetsmålen om den økonomiske veksten i Afrika sør for Sahara, for den var i fjor på det laveste på seks år. Færre kinesiske investeringer og lavere råvarepriser er de viktigste grunnene til det, sier analytikere. Venke Eriksen har laget denne reportasjen.
28: Det en motorvei i Kenya bygget med kinesiske pengar och ekspertise. Kinesiske gravemaskiner i aksjon på noen byggeplass på det afrikanske kontinent. Afrika har nytt gott av Kinas sterke økonomiske vekst i snart et ti år. Kineserne har finansiert och byggt store infrastrukturprosjekter som flyplasser, motorveier och jernbanestrekninger. Men enda viktigere. Jag köpt afrikanska råvaror till gode priser sett med afrikanske öarna. Men vi känner det kinesiska ser at aktierna deras har falt kraftig det siste året och det får fölger for Afrika.
2: Because China is such a important player on world markets
27: especially in respect of the demand for commodities.
28: Kina spiller en svært viktig rolle i verdensøkonomien, særlig når det gjelder etterspørsel av råvarer. Så når den kinesiske økonomien sakner fart, faller etterspørselen, og dermed også råvareprisene kraftig, sier den sørafrikanske økonomianalytikeren Asa Ajamin til nyhetsbyrået Reuters. Det igjen fører til at valutaen til land som er avhengig av råvareeksport lider, legger han til. Det har for eksempel skjedd i oljelandene Angola, Equatorial, Guinea og Nigeria, og i Botswana og Mauritania som eksporterer mineraler. I Kenya sank verdien av skillingen med 14 prosent mot amerikanske dollar, og renten steg med 3 prosent i oktober. Verdensbankens såkalte puls i fjor høst anså at den økonomiske veksten i 2015 i Afrika sør for Sahara ville havne på 3,7 mot 4,6 åre før. The puls viser at med vekkere globale kroner market conditions svakere forhold i det globale markedet, betydelig lavere råvarepriser, lavere vekst i Kina og strammere forhold i verdensøkonomien. All these factors are weighing down on um Africa's growth. Alt dette legger en demper på Afrikas vekst, sier Verdensbankens fungerende sjeføkonom, Benard Chohan Pole. Men det er andre faktorer også, skriver Reuters. I Ghana, Sør-Afrika og Zambia er det interne forhold som dårlig tilgang på strøm som hemmer vekst. I sør där der er borgerkrig, og i Burundi, der det brøt ut potester da presidenten trosset grundloven og stilte till en tredje valgperiode, er det politisk ustabilitet og social uro som påvirker de økonomiske utsiktene. Erik Nesad Bimana driver en liten butik i Burundi kundis hovedstad Budjumbura. Jeg tjener nesten ikke penger nok til å kjøpe mat, klager han. Før sålte jeg kassevis møl. Nå er jeg heldig hvis jeg selger en flaske. Kundene er borte. Men ikke alt ser møkt ut. Ifølge Verdensbanken kan Elfenbenkysten, Etiopia, Rwanda, Mosambik og Tanzania forvente seg en robust økonomisk vekst på 7 eller mer i år. O i den första evalueringen av Somalias ekonomi på meden 25 år fannte det internationale pengefondet IMF betydelig framgang etter at borgerkrigen i det lutfattige landet på Afrikas horn tok slutt.
7: Economic conditions
28: nationalprodukt växte med 4% i 2014 och inflationen är bare på runt 1% säger IMF:s representant i Mogadishu, Roger Sanamela.
19: Low at about
0: 1%. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Støy på arbeidsplassen kan føre til hjerteinfarkt og hjerneslag. Det slår statens arbeidsmiljøinstitutt fast etter en gjennomgang av flere forskningsrapporter. Svensk politi har evakuert om lag 100 mennesker etter en kraftig brann i en bygård i Stockholm i natt. Ti mennesker er i brann som skal ha startet med en eksplosjon. Et stort hus med flere leiligheter står i brannet i Moelv. Politiet har fått bekreftet at ni personer personene har reddet seg ut av det brennende huset, men en person er savnet. Sprengkulla i Karasjokk med temperaturer ned i 42 minusgrader fører til at alle skolebussene står. Det er frykt for at barna skal få alvorlige forfrysninger dersom bussen skulle havarere i kulla. Og mediene styres av frykt etter Charlie Hebdo-terroren, det mener den svenske tegneren Lars Vilks. Politisk kvarter er ved Håvard Grønli, og det sendes i dag fra NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum.
16: Lola Jørgen og NHO-sjefen forstod plutselig at de hade fått samme idé. Er denne ideen et Kolumbiägg, ett slags gullegg, eller er det en tankegang som vill bekrefte at den må offre en egg for å lage en god omelett? Det spør Politisk Kvarter om, som vi sender fra NHOs årskonferanse. God morgen, NHO-sjef Kristin Skogenlund. God morgen. Bærekraftalternative har du og LO-leieren døpt denne nye ideen vi snakket om. Og det du som snakker om egg i mm. dagens næringsliv i dag. Du sier du har gått verpesjuk med den ideen i hele haust. Hva er denne ideen kan nu har klekket ut?
23: Ja, altså, idé og idé. Jeg tror, jeg, tror det, jeg tror det begynner ut i at vi nok begge har følt veldig på de, om, altså de utfordringene vi står overfor, og da får man et veldig behov for å vise vei, ha noen løsninger, ha noen svar, og så slo det meg at eh, kanskje ikke det å ha svaren akkurat nå er mulig, men i hvert fall det å tilnærme seg eh, utfordringene på riktig måte. Eh, og eh, det, var liksom, det var nok det det bunnet ut i. Og så hadde vi en felles konferanse her for en måneds tid siden, hvor jeg vi sa dette til Gerd, og så var det nesten litt komisk, for hun hadde jo tenkt veldig mange av de samme tankene, og så mm. fant vi ut at kanskje i stedet for å prøve å sitte hver for oss og finne svarene, så handler det om å bli enige om en slags felles forpliktelse til å gå inn i dette og finne de brede forlikene som jeg tror vi er avhengig av å ha.
16: En felles forpliktelse. Men mer konkret, L.O. Lærger Kristiansen, hva ligger i bærekraftalternativet?
29: Ja, nei, det ligger jo det at vi skal finne løsninger for arbeidslivet, sånn, sånn, at, sånn at vi bygger et sterkt og godt arbeidsliv fremover. Det, det handler om alle de utfordringene som vi har. Vi har massa arbeidsledige, vi har mange flyktinger som skal in i arbeidslivet vi har klimautfordringer altså der står utfordringer i kø, og ingenting er vel bedre enn at vi bruker den norske modellen og løser ting sammen, sånn som vi har tradition for å gjøre, så dette er jo egentlig ikke noe nytt, men vi prøver å sette et navn på det for å få oppmerksomhet rundt det og for å få folk til å skjønne at skal vi klare på detta dette til så må partene i arbeidslivet være en viktig del. Det er
16: inspirert av 90-tallets solidaritetsalternativ forstår jeg, hva er det der inspirerer
29: LO da? Det som inspirerer oss i solidaritetsalternativet, det var jo at man klarte å komme over den kneka som var som man var inne i da. Men nu så er jo utfordringen så mye, mye bredere enn de var den gangen. Vi utfordres blant annet av det som, det som skal diskuteres på denne konferansen. Nemlig det at vi får veldig mye ny teknologi inne i systemet mm. Mm. som kanske vil gjøre at vi trenger endre kompetanse at vi trenger andre mennesker til å en del jobber så det er Mm. Utfordringen står i kø.
16: Og Lund, med et bakteppe av automatisering, arbeidsløse, en oljepris som er rekordlav, så kunne han jo tenkt seg at dette var konfliktdrivende. Men nå framstår dere jo i dagens næringsliv i dag som verdens beste venner. Hvorfor det? Ja,
23: altså mange av disse temaene har traditionellt vært konfliktdrivende, men jeg tror vi er i en erkjennelse av at dette er ikke oss mot dem, det er vi mot utfordringene. Dette er felles utfordringer, og de treffer jo arbeidsgiverne like stert som de treffer arbeidstakerne. Og jeg, er, jeg tror ikke vi har alle svarene, men jeg er veldig overbevist om at dette vil vi løse bedre sammen enn i konflikt.
16: Kristiansen, forplikter du deg og dine medlemmer med dette til å avstå fra reell lønnsvekst?
29: Nei, det gjør ikke.
16: Men du må gå med på moderasjon.
29: At vi er nødt til å føre et ansvarlig oppgjør, ja, det er det vel ingen tvil om. Men hvor vi skal lande en, det kan ikke jeg stå her og si om idag. Men det
16: er det der med å offre noen egg for en god melett da, du legger kanske bort noen av de heftigste kravene i praksis for å få en sånn allianse?
29: Ja, det er det noe LO er kjent for, så er det vel å være ansvarlig i utfordrende seg tid, og det skal vi også være i år. Så langt kan jeg vel i hvert fall gå
16: Okej, okay, men men vad ska vad ska medlemmarna dina altså, har du inte då i realiteten sagt at det blir uh, ingen stor lönsvext i den uh, situationen vi står i
29: Nei, jeg har ikke sagt det, og det medlemmerne skal forvente fremover, det er hardt arbeid for å klare å komme oss over den kneika vi er inne i. Utfordringen er forskjellig i forskjellige sektorer, sånn at det blir nok ikke like tøft for alle, men vi ser jo ringvirkningen av det som skjer i oljesektoren. Det er jo ikke bare der det nå er oppsigelser og permitteringer. Det ser vi i hotellnæringen, det ser vi hos frisøren, det ser vi i offentlig sektor. Altså. Og da blir
16: det viktigere å bære jobbene enn ja. lønnsvekst.
2: Absolutt.
16: Hvor viktig, Lune, er det for deg med eh, moderat lønnsvekst i dette bærekraftalternativet?
23: Det är jo en viktig del av det, og det Gerda kaller kollektiv fornuft, det er jo innforstått med at det må gjelde alle. Uh, og så har vi en del andre utfordringer også. Altså, vi, må, vi må løse pensjonsfloken. Den er vrien, men vi er enige om at vi må give løs på det, uh, og at det er en felles utfordring vi har. Uh, så dette, det er andre elementer i dette her også. Og så har jeg lyst til å bare nevne det, det som blir nevnt om digitaliseringen. Sant? Det er lett å tenke at det er, det er en utfordring bare for arbeidstakerne, men den vil jo i aller høyeste grad utgive, uh, utfordre arbeidsgivers mulighet til å ha kompetanse fast knyttet til seg, så det er like mye et arbeidsgivers spørsmål i dette, og vi kommer til å møte med arbeidstidsordninger, med ansettelsesformer, med skattlegging, med reguleringer, altså det er veldig mange ting som blir omfattet av disse Och där
16: der ønsker jo dere traditionellt en god del liberaliseringer. Eh, kjøper ikke du Kristiansen en del av arbeidsgivers siden premiss med en slik allianser da?
29: Nei, det gjør jeg ikke. Uh, og og mulighetene til å komme oss fremover mulighetene til å skape vekst i arbeidslivet nå og det betyr jo at vi på begge sider er nødde å gi noe for å få det til og det har vi også tradisjon for å gjøre Så her handler det jo ikke om at at den ene uh, kaster alle sine pr prinsipper på båten, men vi skal finne ting ut sammen, og da kan det gå en smule hardt for seg også innimellom.
16: <laughs> et et um, politisk begrep som er veldig vinn er jo dette med ulikskap. Uh, Skogen Lund, har du med denne alliansen uh, forpliktet dig til å kjempe mot økende ulikskap?
23: Ja, men vi har jo aldri vært for eh, økende ulikhet heller. Altså, det, det likhetssamfunnet Norge er, det er et gode, men det likhetssamfunnet, det kommer til å bli utfordret. Eh, og når vi da snakker om nødvendige endringer, kaller det gjerne liberaliseringer, så er det nettopp fordi vi må tilpasse for å kunne bevare det beste av det vi har, at vi er nødt til å gjøre dette. Hvis du stritter imot, så vil endringene komme uansett, men de vil da kanskje ikke komme på dine premisser, og du vil ikke kunne gripe mulighetene de også så, fører ja, med seg. Så ja,
16: du vil mot ökan olikskap. Ja. Det norske systemet är et treparts samarbete och när dock ju två önskar slikt alternativ så är den tredje part som är viktig og det är myndigheterna. Och Torbjørn Røisaksen, du förstår her som regeringens representant i den som hengde, vad är din første respons på detta utspel?
30: Det er, det er at når det viktigste nå er å trygge arbeidsplasser og skape arbeidsplasser genom det som ikke bare er en kneik, men en veldig långsiktig og vanskelig omstilling for Norge, så er det å bruke trepartssamarbeid og bruke det beste i den norske modellen utrolig viktig. Da, det, det kommer jo fra, fra en lærdom vi har hatt gjennom historien om at hvis alle slåss mot alle hele tiden, så taper vi alle på det til slutt. Så, så jeg synes det er et veldig godt initiativ, og så forstår jeg jo selvfølgelig at hverken LO eller NHO har alle løsningene ferdig, og man gir jo heller ikke opp sine primærstandpunkter eller krav, men det som har vist seg norsk historie, det er jo at hvis vi viser ansvarlighet, hvis vi viser moderasjon genom vanskelige tider, særlig gjennom omstilling, så gör det at vi både klarer å trygge arbeidsplassene bedre og klarer å skape flere nye arbeidsplasser.
16: Men så skal det da komme nok en krav sant, fra disse to organisasjonene till minhetna och en delar där gäller ditt område utbildningssystemen. Ehm Kristin Skogenlund, vad lyssnar du regeringen må ändra utbildningssystemet och varför att vi ska klare den nya digitale revolutionen som arbetslivet står inför?
23: Alltså nu ligger det allredig väldigt många goda intentioner på det området, men jag tycker att det, det handler handlar om att och satsa ända hårare. tror vi måste starte insatsen tidigt, gärna allredig i förskolorna och så tror jag grunnskolelærere trenger bedre digital kompetanse for å kunne formidle den til barna.
16: Hva slags teknologikunnskap skal vi ha i barnehagene da?
23: Det må selvfølgelig være lek, men altså jeg ser det som en stor fordel at vi har barn som vokser opp og blir naturlig, naturlig fortrolige med, med digital teknologi. Veldig mange barn blir det allerede, men ikke alle har den muligheten, ikke sant? Og så tenker jeg at vi må, må nok også belage oss på større fleksibilitet i skoleløpet. Vi må kunne gi alle en mulighet til å mästringsfölsel och alla får inte det genom ett standardisert löp så det att kunna ha lite olika ingångar till detta. Gärna ha möjligheten för no att komma rasker ut i arbete, ikring sant? Hvis ikke teori är tingen för dem. Men i grund och grund så handlar ju dette om att kravet till kontinuerlig läring och ny kunskap det vill öka kraftigt, inte bara i utbildningssystemet men också i arbetslivet. Isaksen överordna
16: först tackla vårt utbildningssystem de store teknologiska förändringarna vi står i nu.
30: Eh, ikke nødvendigvis, eh, og den, vårt utdanningssystem takler heller ikke nødvendigvis de truslene mot eh, verdien av likeverd eller like muligheter som vi ser nå. Eh, jeg vil si at noe av det aller viktigste for å redusere forskjellene i et samfunn, eller holde forskjellene små, det er ett godt skolesystem. Det er en best mulig start i livet for alle barn, alle skolebarn, uavhengig av hvor de kommer fra. Och så uh, har nog skolan en viktig jobb i for eksempel att sörja for att barnen lär sig att bruka digitala verktyg. Vi vi kommer i, i, i ja, alltså i förskolan också, hvis, 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 hvis de hvis det, det klart, altså, de flesta som har 3 4 5-åringar idag vet vi att hvis man har iPad eller hvis man har mobiltelefon så er barnen ganske chatte på och gaddvetak i det och lära sig det. Men men du menar ju
16: inte att dessa verktyg är det viktigaste så vad?
30: Nej, det var det var det andra skulle säga. Si. Jag tror kanske aller viktigste oppgaven til skolen, det er også å lære barna om fallgrubene ved det, og hvordan man ska bruke det riktig. Og det betyr for exempel at det blir ikke mer læring i skolen hvis barna sitter med mobiltelefonen oppe hele tiden, for å si det, sånn. det tror jeg ingen lærere mener at de skal heller. Det blir heller ikke bedre læring hvis barna ikke forstår at selv om det er masse informasjon tilgjengelig på internet så må du vite hvordan den kommer fra, om kildene er troverdige, og hvordan du ska bruke den. Så der är det viktig også å ikke glemme det vi har snakket om i mange år med lesing, skriving, grunnleggende ferdigheter, men samtidig bruke det også til å møte og ta i bruk nye digitale verktøy.
16: Lund, kritisk, bruke, sans. Eh, kritisk sans. Kritisk sans. Det er det viktigste en kan ha. Du vil bruke konferensen til å peke på det du kallar en tredje vei i utdanningsløpet. Hva
23: er det? Ja, vi blir ikke så mye fokus på det i dag, men det vi har snakket om er at det må, altså det, det vi ser er den aller viktigste Eh, pro problemer med frafall da, sant? det er hvis man da ikke kommer ut i noen form for aktivitet. De som slutter tidlig på skolen, men får seg relevant arbeidspraksis, de går det bra med. Så det kan være helt greit å gå tidlig ut i arbeid så lenge du da får en anledning til å mestre og tilegne deg kompetanse i den settingen.
16: Og det skal være en formell kompetanse som man da skal kunne få i bedriftene?
23: Ja, og så kan man jo heller ta det man trenger av teori senere i løpet, men okay. at det skal være fullt mulig å gå ut i arbeid fra grunnskole i ordnede former det har vi stort tro på.
16: Et løp utenom videregående skoler, da? Ja.
30: Vi, Hvordan vi trenger, høres dette ut, eh, Isaksen? Ja, vi trenger et tilbud for de elevene eh, som reelt sett ikke vil ha en sjanse til å gjennomføre vanlig videregående skole. Eh, og det kommer vi til å ganske snart gjøre obligatorisk i alle fylker, at det må man ha. Men det vil jo bare være en starter likevel så tror jeg, at vi, så jeg at vi trenger flere elever som får et type praktisk rettet, mindre teoritong tilbud. Men så synes jeg også det er viktig at vi ikke men, bruker... Men vil du at... ha
16: et sånt tilbud utenfor videregående? Nei,
30: ikke? altså det må være en del av den. Det må gå in i den samme lærlingesystem og videregående skolesystemet som vi har i dag. Det synes jeg er viktig. Så synes jeg også at det er viktig at vi holder fast på at den aller beste veien inn i arbeidslivet og den beste utdannelsen, det er å ta et fagbrev. Mm. Norge har et skrikende behov etter faglært arbeidskraft. Vi, vi kommer til mange 90 000 fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor, i 2030. Så vis man har lyst til å gjøre et godt valg, så er det å ta et fagbrev, så må vi sørge for at flere får lærlingeplass. Det er det avgjørende.
16: Skogen Lund, din modell, den kan ikke legge opp til å formalisere et B-lag, da.
23: Nei, det er absolutt ikke... Det er ikke meningen, og hele poenget er at dette er ikke et B-lag, for vi ser at folk som får tilegnet seg kompetanse gjennom arbeid, de, de blir mestringsdyktige, de. Og jeg, det siste jeg har lyst til på, at her er alle de som som dessverre da allerede har falt utenfor arbeid eller utdanning, det, og som kanske har en manglende mestring. Vi har en tendens til at de ender upp med men helse, et helserelatert løp. Vi må jo ikke skyve dem ut i passivitet. där må vi bruke ressursene på å få gitt dem nødvendig kompetanse og arbeidspraksis, slik at de har en mulighet til å komme inn i arbeidslivet. I Saksen, kort det, er,
30: det er veldig kort sagt, så er det bedre at du får praksis, komme deg ut i arbeidslivet, få erfaring tidlig, enn at du bare dropper ut av skolen og havner på NAV. Mm.
16: Takk til Torbjørn Røysaksen, Kristin Skogenlund og Gerd Kristiansen. NHOs årskonferanse, den kan du følge med på gjennom å følge NRK sine sendinger utover dagen, blant annet på NRKE. I studio, Håvard Grønlig.